0: Merhaba arkadaşlar, Saat Yönü 23. bölümüne hoş geldiniz. Ben Bülent Aykut'oğlu.
1: Merhaba, ben İlhan Merkeza.
0: E bu bölümde yine çok değerli bir konuğumuz var. Yerli kutu oyunlarından iddiaat ve ihtilal oyunlarının tasarımcısı Tunca Zeki Berkurt. Hoş geldin Tunca, nasılsın?
2: İyiyim, sizler nasılsınız? Hoş bulduk.
0: İyiyiz biz de. Hazır seni yakalamışken bölümde siyasi temalı kutu oyunlarını konuşalım dedik. Bu konuda hani, e, en işin ehli insanlardan birisin.
2: Ülkenizde. Estağfurullah.
0: <gülüyor> Zaten hani iddialı ihtireli konuşuruz. Belki inkılapla ilgili de ipucu öylesin bize. Genel hı olarak de. ama siyasi temalı kuta oyunlarını konuşalım bu bölümde. Hı
2: hı. Aslında geniş bir konu sayılır. Çünkü yani baktığın zaman hemen hemen her oyunda siyasi öğe oluyor. Yani bilmiyorum yani şey sizin aklınızda hangi oyunlar vardı ama içim benim aklıma mesela şey geliyor. Ben board game oynamaya katanla başladım. Yani hı hı. yeni oyunlara. Ee, yeni nesil board game'leri daha doğrusu. Ama mesela Katan'dan da önce oynadığım 2005 yılında oturduğum şey vardı. Axien vardı mesela. İki cücet sonuç oyunu. Hı hı. Baktığınızda aslında şey yani o Axien o beş oyuncuyu, beş tarafı da düşündüğünüzde yani hı. bunlar hangileri? Büyük Britanya, ABD, Soydular Birliği, Nazi Almanyası ve Japonya. Yani savaşan beş tane faction var gibi gözüküyor ama aslında orada da siyasi bir mücadele var aslında. Yani oyunda pek belli olmasa da Hani işin fluff kısmında nelerler, e, roleplay kısmında e, siyasi bir şey var. Hı hı. E, ama tabii herhalde şey, bizim hani siyasi şey, e, temaları konu alan oyun dediğimiz herhalde aklımıza ilk gelen bir tanesi Twilight Struggle olur. Bilmiyorum sizin görürsünüz nedir ama bu konuda.
0: Aynen öyle. Zaten şey gibi, savaş oyunlarının tamamını aslında siyasi, ya tamamı değil de yani %90'ını belki %95'in %99'unu hani siyasi olarak değerlendirebiliriz zaten. E, ama, evet biraz geliyor. <gülüyor> evet yani biraz daha böyle şey yaparsak nasıl söyleyeyim çerçevesini çizersek tam da senin dediğin nokta. E, Twilight Struggle ve yani Twilight Struggle'dan belki türeyen oyunlar e, ya da işte benzer oyunlar belki biraz daha savaş oyunlarından uzaklaştığımız bir şey olacak. Ne dersin belki? Evet
1: aslında şöyle ben de e, özellikle siyasi temalı oyunlar dediğimi düşündüğümde ya da politik temalı oyunları düşündüğümde e, oyunun Öncelikle tematik olması gerekiyor. Temasının içerisinde bir belki de tarihsel olarak siyasi çekişme diyelim ya da bir background olması gerekiyor. İlla ki çekişme de olmak zorunda değil, kooperatif bir kooperatif oyun olabilir siyasi temalı. Bu tarz oyunları daha doğrusu benim kafamda canlanıyor. E Tabii bu tarz oyunlarda da şöyle bir aslında sıkıntı var. Benim doğruyu söylemek gerekirse çok çok fazla sevdiğim oyun türleri değil. E, siyasi temalı oyunlar. Özellikle bu tarz oyunlarda şöyle bir problem görüyorum ben. Bir oyunun başarılı bir oyun olabilmesi için bir miktar dengeli olması şart. E, bunun yanında eğlenceli bir oyun olması lazım. yeni bir şey sunması lazım. Keyifli. Oynanışının masa dışında keyifli olması lazım. Bunun yanında ilginç mekanikleri olması lazım. Dikkat çekici mekanikleri. Farklı bir şey sunuyor olması lazım. E, bunun üstüne de bir de siyasi tema işin girdiği zaman... Aslında tasarımcıyı zor bir karar bekliyor. Ee, özellikle de bu siyasi temada bir taraf olarak mı hareket edecek e, ya da tamamen bağımsız, e, özellikle tarihi bir temayı da işliyorsa, gözlemci sıfatıyla mı anlatacak buradaki siyasi çekişmeyi ya da olayı? E, bu da bence e, zor bir tercih tasarımcı için. E, ve verdiği karar yüzünden sırf bu kararına bağlı olarak e, oyunu beğenip beğenmeyecek olan kitle de, belki hitap edeceği kitleyi de e, kaybedebilir kararından dolayı. Yani burada ben de aslında e, Tünce'dekinin yapmış olduğu oyunlar, itaat ve ihtilal, Türkiye'de yapılmış entematik oyunlardır. E, bu e, oyunlar özelinde, onun doğrusu fikrini de duymak isterim. Yani, e, bu oyunları yaparken tamamen e, bağımsız bir gözle mi yaklaştı buradaki e, ortama, probleme? E, yoksa aslında e, dünya görüşü ya da siyasi görüşünü de bu oyunlara yansıtmak gibi bir e, misyon ya da şey hissettim o uzarında.
2: Yani misyon demeye diyemem ama yani şey yani sonuçta hani board game yaparak siyasi görüşünü yaymak iddialı bir laf olur. Yani iddialı bir hareket olur tamam mı yani hani e, zor olur yani daha doğrusu. Başka ortamlar varken ya da bilmiyorum bana öyle geliyor olması olmazsa. Yani herhangi bir iş yapılırken zaten objektif yani gerçekten o diye bir şey zaten söz konusu değil. Yani insan ne yaparsa yapsın kendi dünya görüşünü yaptığı işe karıştırıyor. Ne kadar objektif olduğunu iddia ederse etsin. Dolayısıyla ben de oyunlarımda aslında şey kendi dünya görüşümü eminim bir şekilde katmışımdır. Bunu bilinçli olarak yapmak daha doğru. Çünkü bilinçsiz olarak yapıldığında nereye yani şey kontrolünüzü iyice düşünme ee, Ben bilinçli olarak da kattığımı düşünüyorum. Ha şu yapılabilir ama mesela atıyorum ki e, bu arada şey şeyi de eklemem lazım. Hani oyunlardan beklenti dediğimizde insanlar şeyi de sorguluyorlar bir noktada. tarihi olarak ne kadar doğru diye yani yaptığın oyun sonuçta tarihte yaşanmış bir bir dönemi anlattığı zaman mesela işte ne kadar oynanabilir, ne kadar dengeli vesaire bunları sorarken insanlar şeyi de soruyorlar. Tarihsel olarak ne kadar doğru olduğunu da sorguluyorlar tabi doğal olarak. Bu da aslında çıkmazlara getiriyor tasarımcıyı. Tamamen tarihsel olgulara sadık kalınırsa eğer zaten oynamaya gerek yok. Çok deterministik oluyor. Tarihte çünkü ne olmuşsa olmuş zaten onu oynamaya gerek yok. Tam bir simülasyon haline geliyor. ...tam oyun haline getirdiğiniz zaman da... ...tarihten ister istemez veyahut işte... ...fiziksel koşullardan kopmuş olmak gerekiyor. Dolayısıyla bir arayı tutturmak gerekiyor. O ara bilmem Ben şu ana kadar hiç tutturamadım. Ee, hep bir yerlerden eksikleri falan oldu. Kendi tasarladığım işlerde. Ama yani hep yani bir taraftan çekip... ...öbür tarafa yaklaşıp, öbür taraftan çekip... ...başka tarafa yaklaşma falan. Ben yine de şeye dönmek istiyorum. Ne kadar e, objektif olunabilir... ...tamamen objektif olmak diye bir şey söz konusu olmadığı için... ...en azından şu yapılabilir diye düşünüyorum... ...oyuncuların oynadığı... ...tarafların dışında bir yerden... ...bir yeri desteklediği zaman... ...oyunun tasarımcısı mesela... ...örnek vermek gerekirse ihtilalde işte iki tane taraf var... ...işte bir krat var, bir alt-op var... Ee, ...sizin eğer... ...görüşünüz ve desteklediğiniz şey bu... ...ikisinin de dışındaysa o zaman çok sırıtmayabiliyor... ...ama ikisinden birini... ...tutarak yaparsanız tasarımı... ...e tabii oyuncular bir noktada şey diyebilirler... ...yani niye bir taraf ötekinden daha güçlü... ...diyebilirler...
0: Ben de şeyi çok kötü diyorum. Yani gerçeklikten kopmadan, bir şekilde o tarihi gerçeklerden kopmadan oyunlaştırmak ya da bir oyun yaratmak gerçekten çok zor oluyor. Şey görebiliyorsun bazı oyunlarda. Bakıyorsun işte tarihsel olarak hiç birbiriyle yan yana gelmemiş uygarlıklar birbiriyle savaşıyor. Tabii. Yani Civilization oyunlarında oluyor genelde o tip şeyler. En azından hani onu, o şekilde canlaya oyunca- sokabiliyorsun ama başka oyunlarda da yine ya bu kişiyle, işte atıyor X kişisiyle, Y kişisi hiç aralarında hani siyasi şeye girdikleri, tarihe girdikleri zaman arasında 20 yıl, 30 yıl fark var. Bunlar niye aynı dönemde yan yana geliyorlar gibi şeyleri sorguluyorsun. Onu yani yapmak çok zor bence de. Yani o ayarı tutturmak. Bu zamana kadar benim gördüğüm, bunu en iyi tutturmuş oyun zaten bahsettik adını geçirdik, Twilight Struggle. Board Game tarihinde belki ilk 3 sırada anılması gereken önem açısından bir oyun bence. Sadece bu tarihi gerçeklikle oyunu aynı potada mükemmel bir şekilde eritebilmeyi başardığı için.
2: Yani Toilet Scrub çok uzun yıllar zaten Borg'un dikinde en tepesinde durarak yani şey birinciliği kaptırmayarak zaten kendini ispat etmiş bir oyun. Ama ya aynı firmanın GMT'nin başka oyunları da var. Yani şey ne derler? Toilet Scrub'un yani ben benim çok beğenmediğim bir kısmı vardır o da şu çok fazla olay kartları tarafından idare edilen bir oyun. Oyun baştan sona aslında olay kartların hangi sırayla çıktığı ve ne bağlı. Yani tabii ki de oyun kendi kendine oynanan bir oyun değil. Yani onu söylemiyorum. Kesinlikle oyuncuların verdiği kararlar çok önemli. Yani kartları nasıl oynadıkları önemli. Ama oyunu genellikle şey belirliyor. O kartları hangi e, sırada çıktıkları biraz belirliyor. Veya olay kartları çok fazla şeyi değiştiriyor aslında. O tarafından çok tercih ettiğim bir oyun e, olmuyor yani benim. Ee, ama yine aynı firmanın bir de mesela şey var. Birkaç oyunu daha var. Bir tanesi Triumph and Tragedy. Yine İkinci Dünya Savaşı'na geçiyor. Hı hı. Üç taraf oynanıyor. Bir savaş oyunu gibi ama işin içinde politika kısmı ve diplomasi kısmı çok yüksek. O yüzden çok beğeniyorum. Ve yine GMT'nin bir oyunu daha vardı. O da Dark Darkest Hour mıydı acaba? Yine Churchill'ın isimlerinden birinden esinlenerek verilmiş bir isim vardı. O da e, yine İkinci Dünya Savaşı'nın aslında o üç tarafı yani... Komintern, Müttefikler ve Naziler arasındaki çekişmenin kalan yine üç kişilik bir oyundu. Bu saydığım diğer iki oyunda hiç olay kartı yok. Yani olay kartları olmadan oyuncular ellerindeki kaynakları kullanarak politikayı idare ediyorlar. Oysaki işte Twilight Struggle gibi oyun veya benzer oyunlar ihtimalde biraz öyle. Olay kartları tarafından idare edilen bir oyun, oyunlar bunlar. Dolayısıyla tasarımcı oyunculara biraz müdahale etmiş oluyor bu oyunlarda. Neden? Çünkü tarihin olduğu gibi bakmasını istediği için tasarımcı e, oyunu tasarlarken bunu garanti altına alacak alternatif kullanması gerek. O da işte olay kartları oluyor. Öyle olunca da dediğim gibi tasarımcı oyuna müdahale etmiş oluyor.
0: Şimdi bu bölümde bizim konuşacağımız oyunların çoğu olay kartları üzerinden e, yürüyor çoğu oyun dedin ya. Bu siyasi temalı oyunların genelinde yani %70'inde %80'inde ben böyle bir şey görüyorum ve... Ya açıkçası benim en sevdiğim 2-3 mekanikten bir tanesi olabilir. Orada biraz ayrışıyoruz. Olabilir, olabilir. Yani onu aşırı seviyorum. Ya Şeyi de seviyorum, hani kartları öğrenmek, kartları öğrendikçe onun üzerine bir strateji kurgulamak, yeni taktikler geliştirmek oyun üzerine, o olay kartları üzerinden. Ya bana güzel geliyor ve hani kart driven dediğimiz sistemi de seviyorum ben. Twilight Struggle çıkarmadı ama Twilight Struggle'ın popülerleştirdiği değil, değil. Hani bir kart oynuyorum, ya olay için oynuyorum, ya puanı için oynuyorum. Ya da işte o kartla başka bir şey yapıyorum ben çok seviyorum.
2: Bir de ona benzer şey vardır mesela. Duymuşsunuz belki. 1989 diye bir oyun var. O da...
0: Evet. E, ben Blu... yine.
2: Evet, evet Ve şey ya yani yine GMT, GMT çıkarttı sanırım oyunu. E, şey yani bu da yine Twilight Struggle'ın özellikle şeye eğilmiş ne derler? Doğu bloğuna. Avrupa'daki Doğu Avrupa ülkelerine eğilmiş versiyonuydu. Bulgaristan'dan Hı. Batı Almanya'ya, Polonya'ya kadar. İşte o oyunlarda zaten şey ne derler? daha iyi ya daha kötü diyemem ama oyun, oyunu tasarlayan kişi oyuna müdahale etmek istediği zaman kullanmak istediği bir, e, kullandığı bir e, yöntem aslında. E, olay kartları. Yani çünkü işte tarihin akışına bir yön vermek istiyor. Yani o, kim kazanırsa kazansın diyelim. E, belli bir dizgede akmasını istiyor mesela olayların örneğin. O zaman işte e, şeyler koymaya başlıyor. Event kartlar, eventler koymaya, koymaya başlıyor. Bunu bilgisayar önlerinde aslında görüyoruz. Mesela dedin ya civilization. Hı-hı. Yani tamamen Boş bıraktığın zaman Civilization işte şey yani Hititlerle Aztekler aynı dere için Kavga edebiliyorlar mesela aynı kaynaklar için Birbirlerine girebiliyorlar örneğin Tamamen boş bıraktığın zaman ya da ne bileyim Macarlar gidiyor kaplumbağaya tapabiliyorlar Yani hani alakasız bir Şeye gidebiliyor iş yürüyebiliyor Ama e, sen eventlerle Olaya şekil vermeye çalıştığında Örneğin işte Total War serisi gibi. Veyahut da Crusader Kings gibi mesela. Sürekli eventler verdiğinde de olayların, oyunun istenmeyen yerlere gitmesini engellemiş oluyorsun. Yani tasarımcı müdahale etmiş oluyor. İşte bazı yerlerde oyuncular bunu çok sevebiliyorlar. Bazen çok tercih etmeyebiliyorlar. E, o da zaten e, oyuncu tercihlerini yansıyor bir şekilde.
0: Ben de şöyle bir oyundan bahsedeyim. Şimdi sen 1989 deyince aklıma geldi. E, yine... Jason Matthews'un hemen Twilight Struggle'dan sonra yaptığı 1960 oyunu. Making of the President. Orada da yine olay destesi kullanılmıyor ama sadece 1960 seçimlerini konu aldığı için en azından o olayların bir sırası yok. Evet. Twilight Struggle kafadan 3'e bölüyor zaten. Early War, Mid War, Late War diye. Yani onlar o sırada gelecek belli. Buradaki en azından deste rastgele gelecek. Yani sondaki olay başta da gelebilir. Böyle bir genelleme oluyor. Ya ben oyunu da özellikle seviyorum. Biraz bahsedeyim oyunda yani adı üstünde zaten şey oynuyoruz işte. Yani Richard Nixon'a oynuyor. Bir taraf bir taraf John F. Kennedy oynuyor.
2: Evet oynadım oyunu bu arada. Üstünde.
0: Çok güzel oyun bence. Ee, benim en sevdiğim hani, yani 25 oyundan bir tanesidir. Münazara ve seçim günü olmak üzere işte 9 tane round var. Yine kart Hı-hı. odaklı gidiyor. Oradaki şeyi seviyorum. Hem zar yok oyunda ki Twilight Struggle'ı sevmeyen kesimin temel eleştirilerinden bir tanesi. Oyun fazla şansa dönüyor gibi. Ben oradaki o kesil sistemini seviyorum. Yani sistemi de şöyle aslında. Böyle oyuncular karşı karşıya geldiği zaman ortak bir kese var. Ve oradan kendilerine ait küpleri en fazla çeken o tartışmayı kazanıyor. da şöyle bir güzel tarafı var. Diyelim ki işte 3 tane küp çektik. 2 tane mavi John F. Kennedy çıktı. 1 tane Nixon'dan çıktı. Bunları dışarı koyuyoruz. Bu ne demek? Artık kese de Nixon'ın daha fazla küpü var. Yani sonraki tartışmayı falan Nixon'ın kazanma şansı daha yüksek olacak Kennedy'ye göre. Evet. Güzel, güzel bir denge de getiriyor bence. O keseyi yönetebilmen de güzel. Hani Bazı kartlar oyuna o kesenin içine tekrardan kendi tıklarından atmanı sağlıyor. Bu da güzel bir denge getiriyor bence. Şeyi de seviyorum. O seçim gününe ya da o münazara aşamasına geldiğinde yaşadığın heyecanı da seviyorum. Yani Twilight Struggle'da ya oyun erken bitebiliyor. Hatta çoğu zaman şey deniyor. Hani early board en kritik dönemdir. Ondan sonra işte mid gelir. Hani late kartlarını mesela bilmeyen oyuncular da olabiliyor. Tabi bu daha şey bas- basit seviyelerde hani çok profesyonel seviyelerde görülen bir şey değil belki ama e, bu 1960'ta Dana'nın kuyruğu illaki seçim gününde kopuyor ya. Ya o benim tabii. aşırı hoşuma giden bir şey. Gerçekten böyle hani fixture'de seçim gününde seçim yayınını takip edersin işte falanca ilde sürpriz yaşandı, oyların şu kadarı sayıldı. Kesinleşmiş kişi yok falan. Burada da o kullanmadığın kartları oyunda yani yana kapatıyorsun. O kapattığın kartlarla seçim gününde böyle anlık sürprizler yapabiliyorsun. Yani bakıyorsun New York eyaleti gitmiş. İşte Kennedy kazanıyor. Hop bir anda Nixon kendini çevirebiliyor. Yere kapattığı işte New York kartıyla. Giden seçimi kendine çevirebiliyorsun bu şekilde. Yani güzel bir şey yaratıyor bence. Bir heyecan yaratıyor. Sonra böyle masa üstünde tek tek oyları saymak. Bence çok
2: eğlenceli bir deneyim, farklı bir deneyim. Evet kesinlikle. Zaten ben gerçi ilk oyunumu çok beğenmemiştim oyunu ama yani şey çok daha fazla oynanması gereken bir oyun. Bilmem kaç defa oynadım sen ama ya ben sadece iki, iki defa oynadım oyunu. Ee... Ya ben dört beş kere
0: oynadım ya yani her seferinde. Ha, i̇şte evet. Ne pek oynamak istiyorum yani yine oyunu.
2: Hadi bir daha oynayalım. Ee, o, o tür oyunları yani otur derinlikli tasarlanmış oyunları zaten çok çok kez oynamak gerekiyor yani iki defa üç defa da o. E, hakim stratejileri ya da ne bileyim oyunun o as, çatısını çıkartmak imkansız yani. Oyuncu evet. tarafından.
1: Evet. evet. Keşfedilecek çok şey var bu tarz oyunlarda. Özellikle ben de kese mekaniğini seviyorum. E, çünkü hani rastgele bir e, zar atmada gercik sonucu çok rahat kestirebiliyorsun ve çok fazla manipüle de edemiyorsun. Ama kesede dediğim gibi kesiyi özellikle dışarıdan müdahale etme şansın varsa e, bir miktar daha şansı kontrol altında tutmak oluyor. Ama yine de işin içinde de tabii ki şans oluyor. Bu da işin nasıl heyecanı. O keseden ne çıkacak acaba'nın keyfi oluyor. Bu tarz oyunlarda benim sevdiğim diğer bir üstü da şu aslında. Bu tematik olarak tabii. Normalde belki üzerinde düşünmeyeceğiniz ya da araştırmayı çok da düşünmediğiniz konularda dünya ile alakalı bir sizi uyandırıyor. Bir ışık tutuyor. Yani mesela az önce bahsettim. 1960 Amerika seçimi Hani adayları Nixon, Merkendiyi rahat söyledim. Belki o dönemki olayları da oyun kaç sefer oynayınca kafanda yer ediyor. E, aynısı Twilight Struggle içinde geçerli. Tabii ki çok şey bir konu değil soğuk savaş. Ama e, şimdi baktığımız zaman çok popüler bir konu da değil. Hani. İnsanların oturup da ya yani şunu düşünüyorum ben Twilight Struggle oynayıp ah evet bak neler olmuş nasıl bir eventler gerçekleşmişler e, feyz alacak ya da oradan bir e, şey kazanacak fazladır bence normalde oturup da belki ilgi duymayacağın, incelemeyeceğin ya araştırmayacağın konularda sana da farklı bir bakış açısı, işi kazandırıyor. Burada da ama şöyle bir risk var. Şimdi özellikle de bazı konular biraz daha tabu anlamında belki değerlendirilebilecek günümüz şartlarında çok sık üzerine konuşulmayan ya da çok kolay oyunlaştırılmayan konular. Yani mesela burada bir örnek olarak Freedom Underground Railroad oyunu. Oyunda da kooperatif bir oyun. Amerika'da işte kölelik döneminde artık sonlarına doğru kölelerin kölelikten kaçıp kuzeye doğru, Kanada'ya doğru ya da kuzeydeki köleliğin çok sık uygulanmadığı eyaletlere doğru hayatta kalma kaçışını oynuyorsun aslında. Hani tema olarak baktığımız zaman ağır bir tema. Özellikle de bu temayı illa ki tek bir gözden bakıldığı zaman anlamlı hale geliyor kölelerin e, kurtuluşu gözünden ancak oyunlaştırabiliyorsun. E, şöyle bir fikir çok anlamlı görünmüyor zaten tam tersi yönde yapılmış bir oyun muhtemelen çok ciddi tepki görecek ve oynanmayacak bir oyun olurdu. Yani o güneyli e, toprak sahiplerinin gözünden bu kaçışı oyunlaştırmak mümkün olmayacaktı muhtemelen. Ya da e, iki taraflı bir oyun olup bir tarafın e, köle yanlısı, diğer tarafın e, köleleri oynadığı bir oyun şu anki konjüktürde mümkün değil gibi görünüyor. Bilmiyorum sizlerin görüşü nedir bu konuda? Acaba hani siyasi temalar, özellikle de yakın tarihi içeren temalar biraz daha tabu gibi değerlendirilebilir. Bazı kesimler için rahatsız edici unsurlar olabilir. Yani Benzer bir oyun gene aklıma gelen 1956'daki Macar olaylarıyla alakalı Days of Fire, bu da peş oyunu. Burada da bir tarafta Sovyet bir tarafta o dönemki isyan ya da o dönem e, protestolar düzenleyen e, Macarlar.
2: Bununla ilgili e, yani özellikle o kölelik hikayesinde baktığımız zaman ben o kadar da tabu yani bunu tabulaştığımdan çok mantıklı kısmını göremiyorum. Nedenini söyleyeyim. Şimdi çok fazla 2. Dünya Savaşı temalı oyun var. Ve hemen hemen bunların hepsinde oyunculardan biri ya da birkaçı Naziler oynuyor. Yani anlatabiliyor muyum? Yani Nazi Almanya'sının olduğu tarafı oynayan oyuncular başka, yani pek çok oyunda varlar. Ve sanırım insanlık şunda hemfikirdir. Dünyanın başına gelmiş en kötü şey nazizm. Kaç 13 milyarlık bir dünya tarihi, evren tarihimiz var. İşte 60-70 bin yıllık bir insanlık tarihimiz var diyelim. Ya da işte 300 bin yıllık. Neye göre baktığınız zaman adı. Ondan sonra bu işte insanlık tarihi boyunca ya da yazılı tarih boyunca diyelim. Ee, insanın başına gelmiş en kötü şey nazizm. Bundan daha kötü bir şey görmedi dünya. Ve e, ona rağmen yine de oyunlarda bazı oyuncular nazilerin olduğu tarafı oynuyorlar. Dolayısıyla naziler oynanabiliyorsa oyunlarda bence herkes her şeyi oynayabilir. Çok da tabu olarak bakmayı doğru bulmuyorum ben.
1: Evet abi aslında şöyle doğru bir noktaya değiniyorsun ama nazi olarak oynanan oyunlarda daha çok askeri mücadele noktasına, Yani e, Nazilerin karşısında Yahudileri oynadığın bir oyun yok. Ya da Çinjenileri oynadığın bir oyun yok. E, Nazilerin karşısında Sovyetleri oynuyorsun. Ya da Amerika'ya oynuyorsun. Ya da e, İngiltere'ye oynuyorsun. Ve burada belki e, bundan dolayı daha özel ve daha şey bir nokta oluşuyor burada.
2: Evet haklısın yani. Güzel bir nokta aslında. Çünkü yani evet, Nazilerin politik görüşü dünyasından herhangi bir şey oynamıyorsun aslında. yani şey e, Sadece siyah takımla kırmızı takımı veya mavi takımı oynuyorsun.
1: Evet, askeri ee, temelde kalıyor belki o Evet. evet. Belki o de es- politik görüşünde oynayan bir oyun da oynanabilir. Aslında bu da belki orijinal şey bir mekanik kurgulanabilir buraya ama o da e, bir tabu olarak yine karşımıza çıkacaktır.
2: Hmm, evet belki de. Yani evet. Biraz da ölçmek lazım. Gerçi yani ister istemez yani masaya koyduğun anda aslında biraz e,
0: ne bileyim o politikayı sahaya sürmüş oluyorsun. Evet,
2: yani. evet. O politikayı bir sahaya sürüyorsun aslında. Yani şey simgeler bile bazen yeterli veyahut da ne bileyim haritada koyduğun yer bile bazen e, yeterli oluyor ama evet bir noktada dediğin gibi. Ya tabularla bir yere varmak mümkün değil. Onun demeye çalışıyorum bir yandan da aslında. E, çünkü biz aramızda esprisini yapardık yani şey biz Wargame ortamlarında bu işte 1. Jücel Savaşı 2. Jücel Savaşı oyunlarını falan oynarken minyatürlerle özellikle 1. 72 modellerle şey esprisini yapardık yani hani Birinci Dünya Savaşı kempenlerini falan işte atıyorum ki kim Yunanlıları oynayacak ya da ne bileyim işte kim Anzakları oynayacak. Hadi Anzaklar biraz daha sempatiyle karşılanıyor da Türkiye'de. Ee, yani şey bu tür e, çıkmazları düşürdüğünü falan hatırlıyor ama yani tabii gülüp geçiyorsun yani ne yapacaksın yani. Hani bir tarafın birbirine oynaması lazım yani. Bir şeyler tabu olarak adettiğimizde veyahut da sırf bu ahlaken doğrudur bu da ahlaken yanlıştır o zaman böyle oynayalım dediğimizde aslında bence bir şeylerin üzerine örtmüş oluyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani şey, ahlaken işte kölecileri oynamak yanlıştır. O zaman köleciler bir oyunda simüle edilmesin dediğimiz zaman biz aslında köleliğin ya da işte o köle ticareti döneminin ne olduğunun üzerini biraz örtmüş oluyoruz. Ben bunu ahlaken doğru bulmuyorum. Benim bununla ilgili en çok beğendiğim oyunlardan bir tanesi, yani hiç yani tamamen benim baktığım tarafıyla bakmış bence oyun tasarlayan adam. Porto Rico. Bilmiyorum oynadınız mı oyunu. Ya evet, Ha tabii. yani şimdi, şimdi Porto Rico yani çok klasik bir oyun ve basitçe Karayipler'de ekil dikili arazilerimiz var. Burada bir <gülüyor> şeyler <gülüyor> <gülüyor> üretip <gülüyor> Avrupa'ya satıyoruz. <gülüyor> evet kahve <gülüyor> üretiyoruz. Evet. <gülüyor> evet evet baktınız ha şimdi diyor ki bilmem kaç kolonist dikebilirsin. Kolonist dediğin şey yuvarlak silindirik bir taş ve kahverengi. o taş kahverengi. Yani biliyoruz ki onlar Afrika'dan gelen, getirilen köleler yani. Hani...
1: Gemilerle geliyorlar bir de.
2: Evet evet yani şey sonra onların isimler değişti. Ya evet, gemilerle geliyorlar. O gemilerden kahverengiler iniyor. Onun yerine bir şeyler yükleyip onları Avrupa'ya yolluyoruz. Yani anlatıyor musun? O şey denir. Üçgen ticaret denir hatta. Yani Avrupa'dan çıkar gemiler. Afrika'ya uğrarlar. Afrika'dan köleler alırlar. Amerika'ya bırakırlar. Amerika'dan mallar alırlar. Avrupa'ya satarlar. Yani bunu çok güzel anlatan bir oyun Porto Rico bir yandan. Yani bırakın bu şekilde anlatsın oyunu. Yani çünkü evet öyle bir dönemdi o. Yani Afrika'daki iş gücünü Amerika'ya taşıyan, Amerika'daki zenginliği Avrupa'ya taşıyan, Avrupa'daki silah gücünü de Af- Afrika'nın tepesine vuran bir dönemdi o. Yani bunu artık e, kabul et. Yani doğrulamamız değil bakın. Ama ya yani kabul etmemiz ve bunu olduğu gibi anlayabiliyor olmamız gerekir. Yani Avrupa bu şekilde bir Avrupa'ydı. 18. yüzyılda. Yani Dolayısıyla bence şey hani tabu kabul etmek bence biraz üstünü örtmek oluyor. O yüzden ee, benim yaklaşım e, o yönde oldu. Mesela bakın Portoliko bile ne kadar siyasi bir oyun değil mi düşündüğünüzden? Yani belli yani. bir dönemin ideolojisini anlatıyor aslında. Toparlamış oldum.
0: Bir de isterseniz biraz daha hafif konulara geçelim.
2: böyle <gülüyor> <gülüyor> daha çok ister misiniz? <gülüyor> Kölelik, nasizm falan. Ama yani
0: ya. Ya. şimdi şöyle siyasi temalı oyunlar deyince de yani bu konuların etrafından dolaşarak da çok fazla konuşamıyorsun. İster istemez bu tip konulara girmek zorunda kalıyorsun. Durunda kalıyorsun. Tabii. Ben şimdi biraz oyun tarafına çekeceğim işi şey. Ee, <gülüyor> burada şey sormak istiyorum abi. Yani genelde bu tarz oyunlar e, uzun süreli oyunlar oluyor. Twilight Struggle masaya koyduğun zaman gene nereden baksan 2,5-3 saat oynayacağım bir oyun. 1960 uzun süren bir oyun. Yine <gülüyor> Yatıraim Entraged'i söyledin. Çok uzun süren bir oyun o da. Ee, Tabii. Belki o tarihi simülasyon oyun arası artık bir miksaj diyelim ona, onu oynarken konunun içine, o temanın içine girebilmen için büyük ihtimalle uzun tutuyorlardı oyunları. Ama benim bu yakın zamanlarda gözlemlediğim yeni bir akım var. Gene siyasi temalı oyunlar ama yarım saat ila 45 dakika arasında biten oyunlar üretmeye başladı piyasa. Watergate mesela geçen sene çıktı. Ki geçen sene işte en iyi Board Game Geek'in verdiği en iyi kişilik oyun kategorisinde ödülü de kazandı. Bu yarım saat 45 dakikada hemen hızlıca oynadığım, yine Twilight Struggle benzeri mekanizmayı kullanan bir oyun. Ve ileride de bence bu tarz oyunlar çok çıkacak. Sen de hani böyle bir şey gözlemliyor musun? Var mı böyle bir şey? E, görüş. Evet. Ya da sen de düşünüyorsun oyun süreleri hakkında. Kısalttıkça oyunları daha
2: eğlenceli hale geliyordur bence. Yani eğlenceden kastım daha böyle karikatür hale getirebiliyor olabilir. Yani bilmiyorum. Şu anda aklıma geldi sadece bu. Çünkü <Gülüyor> Bir oyun ne kadar böyle ciddi ciddi simülasyon haline gelirse o kadar uzuyor. Çünkü ayrıntılar artıyor, olaylar artıyor, mekanik sayısı artabiliyor vesaire. Ama mesela şey, Revolution diye bir oyun var. Revolution, e, devrim anlamında. Ben evet. oynamadım.
1: Ha, ha, şey, Biz beraber oynamıştık abi. Yani evet,
2: ben getirmiştim hatırlarsan Ankara'ya da bir keresinde. Evet. E, ondan sonraki var. Yani Revolution çok basit bir oyun. Oyuncuların kapalı bir şekilde, yani bir şehir var diyelim, o şehirde de işte... Askerinden papazına, tüccarından belediye başkanına bir sürü adam var. Ve siz bu adamları gerek şantajla, gerek baskıyla, gerek parayla, rüşvetle bu adamları kendi tarafınıza çekerek siyasi bir taban elde etmeye çalışıyorsunuz. Oyunun olayı bu. Ve kim yeterince şey güce ulaşırsa o devrimi yapıyor ve geri kalanları da bertaraf ediyor. Oyunun teması bunun üzerine kurulu. Şey oyunu zaten Steve Jackson oyunu. Yani tamamen koy tamamen gayk oyun. Çok sürmüyor, bir saat falan sürüyor sanırım oyun. E, sürekli kapalı olarak e, işte bir şeylere para koyuyorsun, rüşvet koyuyorsun, şantaj koyuyorsun falan. Ondan sonra önce böyle bir oyun, e, gayet de siyasi bir oyun aslında. Şey baktığınızda aslında politika nasıl yapılır da biraz gösteren bir oyun. Yani tabii TİY olarak yapıyor bunu. Kısa da süren bir oyun ve bayağı da eğlenceli bir oyun. Yani benzer oyunlar bence de çok tutabilir. Yani çünkü dedim ki fanfare yüksek ama. Bazı oyuncular muhtemelen şeyi tercih edecektir abi. Ne derler? Olayları ne kadar sadık kalmış, ne kadar ayrıntı var, ne kadar şey olaylar ne kadar e, gamificated, yani ne kadar doğru mekaniklerle aktarılmış, bu tür ayrıntılara dikkat edecek oyuncular da olacaktır. O yüzden öbür tarafın da ben hiçbir zaman azalacağını düşünmüyorum. Yani öyle 3 saat, 5 saat süren derin strateji oyunlarının da azalacağını
0: hiç düşünmüyorum. Özellikle Tabii, Türkiye'de. Watergate'in mesela tutmasının temel sebebi bence şu, e, hem o tarihi gerçekliğe bağlı kalıyor... Yani karikatürize de etmiyor konuyu. Yani hı hı. oyunu tanıtayım da hani bilmeyen dinleyicilerimiz olabilir. Orada işte yine 1972'de Amerika'nın o anki ana muhalefet partisi olan Demokrat Parti'nin genel merkezine beş kişinin girip tırnak içinde soygun girişiminde bulunmasıyla başlıyor. Hı hı. Ee, ve hani 74'te başkan Nixon'ın istifasıyla sonuçlanan bu Watergate skandalını oynuyoruz oyunda. İki kişilik bir taraf Nixon oynuyor bir taraf Bob Woodward ve Carl Bernstein'in önderliğindeki gazeteciler tarafını oynuyor. Gazeteciler Watergate skandalını açığa çıkarmaya çalışıyorlar. Nixon tarafı da sürekli delil karartıyor. Şahitlerin önünü kesiyor. Ya da işte tanıklık yapacakları mahkemede kaçırıyor vesaire. Gene Twilight Struggle benzeri işgüve mekanik. Card Driven sistemi kullanıyor ama bunu 30 dakikada 45 dakikada yapıyor. O yüzden bence hani çok tutacak ve yeni akımın öncüsü olacak da bir oyun. Hatta bir tane şimdi seneye çıkıyor. Unforgiven diye bir oyun. The Lincoln Assassination Trial e, tam adı da. Orada da şeye konu ediniyorlar. E, Lincoln Suikast'inin duruşmasını konu ediniyor oyun. E, gene evet. böyle bir yarım saat 45 dakika sürüyor. Orada ama Twilight Struggle değil de Seven Wonders Doom mekaniği kullanılıyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani yeni yeni böyle bir akım geliyor
2: gibime geliyor benim. Olabilir. Yani şey... Mesela Twilight Struggle'un da üç tane evresi var sonuçta yani erken, orta ve geç dönem olarak. Hı hı. Bu üçünü birbirinden ayırdığında da aslında üç farklı oyun çıkabilir yani aynı oyunun üç farklı kempeğini gibi düşünürsek eğer. Yani siki işte Zombi Saydın farklı, farklı senaryoları var ya hı hı. her biri farklı oyun. Aynı şekilde Twilight Struggle'nda 3 senaryolu üç oyun çıkabilir yani ve baktığında da hepsi böyle bir saat civarında biter oyunlar olur. İşte 1989 biraz öyle mesela bir kısmını koparmışlar. Sonra biraz daha ayrıntılandırmışlar. Önüne koymuşlar. İşte yani Virzint, Das Volk işte dediğim gibi belli bir coğrafyada ele almış konuyu. Yani bunları sanki hani o ilk Twi'l Struggle'daki haliyle bıraksam da böyle kısa ve dediğin gibi oyunlar çıkabilir sanki. Bilmiyorum. Emin değilim.
0: Burada şimdi mikro coğrafya dedik ya. Hı-hı. Afganistan diyeceğim. Topu belki atacağım. Hı-hı.
1: Evet. E, Afganistan'la alakalı e, Pax Pamir bir e, akıllara geliyor herhalde. Evet. E, ilk oyun olarak. Pax Pamir de aslında Pax serisi e, Fila Eklund'un e, tasarımcısı olduğu Pax serisi e, farklı coğrafyalarda benzer siyasi çekişmeleri konu alan gene kart bazlı alan kontrolü oyunları. Pax Pamir ama ikinci versiyonuyla daha çok popülerleşti ve daha geniş bir kitleye ulaştı. E, o versiyonunu da e, Fila Eklund değil Paul Byrne ikinci versiyonunu Pax Pamir'in. de aslında biraz daha diğer oyunlardan farklı olarak Afganistan coğrafyasındaki o siyasi mücadelenin izleyicisi konumuna da koyuyor bir yerde. Özellikle işte oradaki temel güçler olarak Ruslar, İngilizler ve yerel Afgan kabileleri var. Sizler ama oyuncular olarak oyun içerisinde Farklı bu global güçleri destekleyebileceğiniz gibi oyundaki tüm oyuncular aynı global gücü de destekleyebilir. Ya da işte orada farklı güçleri destekleyerek bir çıkar çatışması ya da şeyi de oluşturabilirsiniz. Bu yönüyle de biraz daha farklı bir noktaya koyuyor. Ama özellikle oyunla alakalı bilmiyorum 20. yüzyılın sonu 21. yüzyılın başındaki Afganistan'daki o siyasi mücadele belki çoğumuzun ilgi alanını çekmeyecek bir konudur. Ama oyun oynarken karşılaştığımız karakterler, işte okuduğumuz kartlar farklı bir keyif veriyor doğrusu bana. Oyun oynarken bir taraftan da o dönemdeki olan olaylarla alakalı tabii çok ufak da olsa, şey de olsa bir ilgi uyandırıyor en azından. Bu yönden de keyifli bir oyun.
0: Şöyle bir araya gireceğim. Bence abi çoğu insan ilgilenmeyeceği bir tema zaten hani bahsettin. Ya da sınırlı bir kitlenin ilgilenebileceği bir tema oynadıktan sonra da belki daha kuvvetli yani İkinci Dünya Savaşı ya da işte Rönesans vesaire hani bu tarz bir şey yapsalardı bence daha da başarılı olacaktı Paxman'ın ikinci edişine.
1: E, tabii aslında çok ödüllü de bir oyun Paxman. Çok beğenilen bir e, Birçok adaylığı var. Golden Lion'da 2019'un en iyi oyunu seçildi. E, ama dediğim gibi ya, bu Afganistan teması rağmen hatta Afganistan teması bile demeyelim. Afganistan 20-30 yıllık özel bir şeyi, mücadeleyi anlatan temasına rağmen de çok popüler ve beğenilen bir öğün alanında. Ee, hani bunun bir de dediğim gibi daha şey bir popüler bir temada olduğunu düşününce çok çok daha popüler ve ulaşılabilir olacak kesin. Yani ama burada da işte belki temadan vazgeçmeden yani bu oyunu kullanılan tema da mekaniklerle uyumlu görünüyor. Belki Rönesans'ta da olmuş olsaydı, daha bilinen bir şey de olmuş olsaydı e, ufak nüanslar ya da ufak kartlardaki ufak farklılıklar e, rahatsız edecekti belki de. Yani ben bu de. yönden biraz da avantajlı bir de olabilir yani. Oynayanların belki %90'ın Afganistan'ın haritada belki gösteremeyecek durumda olması oyuna bir avantaj da sağlamış olabilir tematik anlamda.
2: Oysaki bulması ne kadar kolay bir yer değil mi? Asya'nın tam ortasında.
1: Evet, evet <gülüyor> ama düşününce şimdi Hani Amerika'daki çok fazla, <gülüyor> ya, ee, <tabii> şey, <gülüyor> yani, hani Afganistan'daki e, 1870'lerdeki lerdeki 1980 mücadeleler hakkında fikir sahibi olduklarını çok inanamıyorum. <gülüyor> evet.
2: Kaldık yani şey evet, yataysa baktım da aslında o Afganistan'daki şeyi biraz tuhaf bir şekilde İngilizlerden devralıyor Amerikalılar, yani hani kendi politik şeylerinde. Çünkü yani İngilizlerle Rusların savaşmasının sebebi. Bir Hindistan'dan geliyor, öbürü Orta Asya'dan geliyor. Orada bir araya geliyorlar. Kendi sömürge imparatorluklarının birbirine değdiği nokta aslında orası. Afganistan'ın Afganistan olması gibi biraz. O yani şey, biraz da coğrafyası. Soğuk savaş döneminde şey, de İngilizlerin bıraktığı yerleri ABD devralınca...
1: Zoyden... rambolar böyle şekilde...
2: <gülüyor> evet, bir rambolar öyle oldu yani şey hani. Ama bence, ha, şey, geri döneyim. Yani ikinci Dünya Savaşı gibi Beyazdır hebilm Doğu Batı Almanya gibi artık klişeleşmiş konulardan ziyade insanların hiç böyle kafasını çevirip bakmadığı tarihteki bir dönem bir bir olayın bir şey sürecin konu alınması bence çok daha özgün ve ilgi çekici olabiliyor. Yani
0: e, Abi özgün olduğuna katılıyorum ama e, ilgi çekmesi <gülüyor> yani şöyle, ben insanlarda yeni bir şey öğrenme motivasyonunun çok yüksek olduğuna inanmıyorum ya.
2: Olabilir. Haklı olabilirsin. Belki öyledir ama benim ya benim kendi tecrübem şimdi şey her yerde anlattığım hikaye. Ben ihtilali ilk böyle kickstarter'a kampanyal koyarken herkese şey söylüyordum. Bu oyunu satsa satsa 200 kutu satar. Bunu Hı. alacak 100 kişi de zaten ben birebir de tanıyorumdur diye bir şeyim vardı. Hiçbir zaman tutmamış bir iddiam vardı. Ama yani elin Japon'u ihtilal alıp ondan sonra bana işte deniz gezmişleri soruyor. Yani tamam mı? Ya da veyahut da Elin Amerikalısı oyunu oynuyor. Ondan sonra da Türkiye'deki o işte darbelerin sebep, sonuç ve süreçlerine ilgili yazı yazıyor adam oturup. Yani hani anlatabiliyor muyum? Bazen hani şey bilinmeyen veyahut da hiç bakılmamış, kafayı çevir bakmamış olduğun yerdeki bir şeyler de insanların ilgisini çekebiliyor. Ben öyle şeyleri o yüzden destekliyorum. Öyle temaları destekliyorum. Sanki daha e, ce- başarılı ce- tercihler olmayan tercihler adaylar.
1: Cisur tercihler bunlar. tercihler abi. Cisur tercih demişken de senin iktidardan bahsetmemek olmaz. <gülüyor> İhtilerle alakalı belki senin de söylemek istediğin şeyler vardır. ikinci versiyonun da geliştirildiğini, ufaklaşıklıklar tekrardan basında olduğunu da duymuştuk. Ha, evet. Öncesinde ben de şöyle bir anımı anlatayım. Ben de Amsterdam'da güzel bir Borgin kafe gittiğimde, Borgin'in ilk yanına gittiğimde ihtilali raflarda görüp kafe sahibiyle hatta kafe sahibinin bize, evet bakın ben de Türkiye'den böyle bir oyun var, çok seviyorum benim de dediği, gösterdiği bir oyun olmuştu. Benzer şekilde de Ankara'daki yabancıların, özellikle e, Davinci kafeden alışveriş yapan yabancıların kesinlikle açık ara farkta en çok ilgi duyduğu ve özellikle İngilizcesini çok sık talep ettiği bir oyundu. Hatta e, Türkçesini almaya önemli bir de görmüştüm ben. Hani bir kelime Türkçe bilmeden e, <gülüyor> Türkçesini oynayabilir miyiz diye böyle bize sorup da hani, yok zor no you can dediğimiz... <gülüyor> <gülüyor> olmuştu. Evet. İhtimaller olmuştu Deyip ihtilalle alakalı sözü sana bırakayım. Cesur kısmı tartışılır. Biraz da şu tabii şuursuz bir kısım
2: benim için. Çünkü şey, çok amatörce çıkmış bir proje ihtilal. Bugün baktım mesela 5 yıl önce. Ama şey anlamda cesur bir hareket tabii. Yani Türkiye'de board game yapılır mı sorusuna. Özellikle de hani ne bileyim Türkiye'nin de koşulları ortadayken Türk siyasi tarihini konu alan bir oyun yapılır mı? Ayrı bir tartışma konusu. Bana da şey demişler zaten. Oğlum başına iş alırsın, sıkıntı yaşarsın, Yapsam bile kimse bir şey demese bile işlerini bileyim satmaz vesaire falan. E, haklı olarak ya bazı şeyleri bildikleri için insanlar bunları söylemişler tabii ama bugün baktığım zaman hani bilmeyenler için söyleyeyim, ihtilal 2000 kutu sattı. E, ve bunu 2,5-3 yılda yaptı. Yani şey 2 yıldır da raflarda yok. Şu anda kara borsada falan. Kara borsanın olması sebebi, 2 yıldır raflarda olması sebebi benim bu işin bu süreci takip bak ve işte ne bileyim zamanında doğru hareketleri yapamamış olmam. Yani benim beceriksizliğim. Ee, ama şey, tuhaf bir şekilde yani yüksek bir ilgi gördü oyun İnsanların dediğinin aksine şey, benim oyunu yaparken şey gibi bir amacım yoktu. İnsanlara Türk siyaset öğretim gibi bir amacı yoktu. İnsanların zaten buna ilgisi vardır. Bu ilgisi olan insanları gamer yapalım diye bir iddiam var Yani benim davam buydu. Açık konuşayım yani. Hani ne kadar çok gamer o kadar iyi bir Türkiye. Yani hani benim olaya her zaman bakışım o oldu. Ee, ama yani daha sonra oyun çıktıktan sonra şunları yaşadım ben mesela. Çeşitli işte üniversitelerin si- siyasal bilgiler bölümlerinden çağrılar aldım mesela. Yani mesela hoca 14 hafta boyunca ders anlatıyor. E, Türk Siyas anlatıyor. 14. son haftaya da şey koyuyor. Sınıfı ikiye bölüp ihtilal oynatıyor mesela. Ona bir çağırıyorlar falan. Yani böyle şeyler gördüm mesela. Yani bir eğitim aracı olarak da oyunun kullanıldığını falan görünce bayağı ilgimi çekti benim de. Çünkü şey hani ben Eğlencesine o kartların işte ne bileyim flavor textların şey anlatım kısımlarını yazmıştım ben hep. Ama baktım ki insanlar o tarafları da beğeniyorlar. Çünkü bazı insanların tanıştım mesela şey yapıyorlarmış. Oturup sadece oyunu oynamadıkları zamanlarda bile kartları falan okuyan insanlarla falan tanıştım daha sonra. Yani böyle ilginç bir şey var. Türkiye oyuncusunun ilgisi falan var. Bir de Türkiye'den çıkan bir oyun için bayağı bağırlarını bastılar. Türk gamerına teşekkür etmem lazım. Yabancıda da benzer durum var. Çünkü adam gittiği zaman her yerde mesela Katan veyahut ne bileyim Porto Rico yani bilindik oyunları görmekten sıkılmış olabiliyor. Bu hobiye gönül vermiş olan insanlar. Ki adam yani ya bir yabancı bir insan Ankara'ya da İstanbul'a gelip de bir board game kafeye geliyorsa belli ki o işe o hobiye ciddi zaman ayırıyordur. Yani oyunları zaten tanıyordur. Dolayısıyla gittiği farklı bir ülkede de o ülkeye ait oyun arıyor olabilir. O yüzden de hani arayıp da işte ne bileyim ihtilali veya da işte benzer şekilde Türkiye parlayı ya da işte incorporated falan arıyor, araştırıyor olmaları normal ihtilalin bir avantajı da bir şey. Baştan sona her şey Türkiye olan bir oyun olması. yani şey. Hem temasıyla
0: evet öne çıkması.
2: Temasıyla mekanikleri biraz şey. Oyunun kuralları şunlar bunlar. Evet yani şey. Tamamen Türkiye olması da bir avantajı yani.
0: Abi şey soracağım. İnkilabın yeni baskısı. inkilab diyorum ya. İktilab. Ona sonra sonradan çıkıyor. geleceğim. Ona sonradan geleceğim. <gülüyor> okay. İktilabın yeni baskısı çıkıyor bildiğimiz kadarıyla. Hı-hı. Evet, evet. Bu arada. Yani şöyle, bence ihtilal tema açısından inanılmaz bir oyun. Gerçekten tebrik ediyorum seni Gerçi, Yani. Sağ e, olasın. O kadar emek sarf ettiğin belli ki hani tema üzerinde. Yani çok başarılı buluyorum ben kesinlikle. Hı-hı. Yeni versiyonunda mekanik olarak bir değişikliğe gidecek misin? Evet. Benim gördüğüm fact- şeydi çünkü tema açısından e, bence hani kusursuzla yakın bir oyun. E, mekanik açıdan geliştirilebilir diyebileceğim bir oyundu. E, ihtilal. Hani yeni versiyonla nasıl değişiklikler göreceğiz? Ya da ya majör bir şeyler bekliyor muyuz? Majör bekliyor bir şey. şeyler yok. Çünkü açık
2: konuşayım şey majör bir değişiklik yapmaya korkuyorum. Birkaç sebebini söyleyeyim. Bu tür oyunlarda dengeyi tutturmak çok zor. Ve e, dengeyi tutturabilmek için de yapılabilecek en kolay şey ki benimle kolaya kaçtığım kısım basit mekanikler ko- kullanmak. Ki bunları sayısallaştırıp dengeli mi değil mi diye kontrol edebilelim. Ki her zaman o da işlemeyebilir. İhtilallerle ilgili benim bir avantajım oldu. Oyun ilk baskısı çıktıktan sonra çok fazla oynandığı için yani ben gözlemleyebildiğim için toplayabildiğim kadar veri topladım aslında ben. Yani nereler dengesiz, nereler aksiyon nereler uzatıyor oyunu. Ee, biraz onlara bakarak bazı mekanikleri değiştirmem ama bunlar hiçbir büyük değişiklikler değil. Neyi değiştirdim onu da söyleyeyim. Biraz da oyuncu ile alakalı oldu. Mesela oyunda oyuncular iki tane örgüt oynuyorlar. İşte Altok ile Krat oynuyorlar. Ve diğer örgütler işte olay kartlarıyla geliyorlar ama oyuna çok fazla müdahaleleri yok. Bu ufak örgütlerin, ufak pulların da oyuna katılımını biraz arttıracak mekanikler eklendi ikinci baskıda. Biraz da renklendirecek şeyler. Yani çünkü şey, oyun çünkü nasıl diyeyim, tarihte olan her şeyi de kapsayamıyordu. Mesela örneğin Ecevik'le Erbakan mesela koalisyon yapıyor ama bunun oyunda bir karşılığı yoktu. Şimdi bazı penaltılarla onları da yavaş yavaş oyuna dahil ed- etmeye çalışacağız. Bakalım nasıl olacak. Böyle ufak ufak bazı değişiklikler yaptım ama tabii ki de büyük değişiklikler yapamadım. Ee, niye yapamadım? Çünkü o, yani cesaret edemedim basitçe. Bir diğer sıkıntılı şeyde yaşadım. Ben ya tabii bunun organizasyonun iyi yapılması lazım ve ben bunu beceremedim bir zaman ama e, oyunu oynamış insanlarla daha düzenli bir şekilde geri besleme almam gerekiyordu benim. Bilenler hatırlayacaktır. E, ya benim her, ya her yaptığım oyunda ben Oyuncular kendi oyunlarını istedikleri gibi modifiye edebilsin diye boş kartlar da koyarım. Yani ihtilali oynayan insanlar da kendi kartlarını yazabilsinler ve oyunu ekleyebilsinler diye. insanlardan bu yazdıkları kartları istedim. Ben çok fazla kart alamadım öyle. Yani hani şunu da ekle, bunu da ekle gibi. Onlar biraz daha böyle zenginleşti. Mesela diyorum ki 150 tane böyle kart alabilmiş olsaydım geri olarak. Herhalde biraz daha cesur e, hareketlerde bulunabilirdim oyunun şeylerini değiştirirken kurallarını değiştirirken. Ama yani şey, ufak örgütleri biraz daha oyuna dahil ederek e, oyunun mekanikleri biraz renklendirmeye çalıştım. Yeni baskıda.
1: Tamam, o zaman... Evet ya bu değişiklikler ilgi çekici duruyor doğrusu.
0: Evet. Ya çıkınca tekrar deneyeceğim. Yani ilk tamam şim... eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> eyvallah. Ha, daha turnuva evet. yapılabilir
2: hale getirdik oyunu. Zaman açısından daha böyle bir saat bir buçuklar. Yani şey, turnuva kuralları diye bir şey vardı zaten. Onları e, daha böyle resmi hale getirdik.
0: Evet, gayet yani potansiyeli olan güzel geliştirmeler gibi geldi benim de Ber- Belki katılıyorum. Yani umarım iyi olur. Biz Hı-hı. de hani yani ihtililerin böyle gelişmiş versiyonunu görmekten gayet mutluluk duyacağız. Evet, bir abi
1: senin metro hikayen mi vardı ya ihtilallerle alakalı? Ha, çanta patlatma. Ha, çanta evet. <gülüyor> Neydi o? Gezi, gezi
2: olayları <gülüyor> muhabbeti vardı galiba. Evet. Bir de ça- patlayan çanta hikayesi var. Yani yine hepsi aynı yıl geç- yaşandı da anlatırım yani isterseniz Nedeler? <gülüyor> yani her önüne gelen anlattırıyordu bana bunu. Şey, tramvay istasyonunda, beşiktaş, şey, kaba yani İstanbul'da tramvay istasyonunda bayağı da merkezi bir istasyondu. Sırf çantamı unutma hikayem. İşte biraz talihsiz, biraz komik, biraz bayağı bir saçma bir olay aslında. Çantamı orada unuttuğum zaman, sağ olsun iş güzel bir yedek şoförü ihbarda bulunmuştu ve bomba zannedip çantamı patlatmışlardı. İçinden de şey çıkmış tabii yani şey, ihtilerin ilk prototip daha mi? böyle kart evet prototip ama böyle kartonlar halinde yani şey böyle kağıtlar şeyler falan filan. Sonra tabii bu haberlere falan çıktı işin kötüsü. Yani hani şun daha böyle trajikomik hali oydu. Yani alakası bir yere gitmiş İstanbul alakası bir ucuna gitmiştim. Sonra akşam eve döndüğümde e, akşam da şey çantamı lutum yere gitmeye şey etmedim, üşendim yani geç olmuştu. Ertesi gün gittiğimde işte oradaki Gazete Bayındır'daki insanlar beni uyarmış. Abi o çanta senin miydi bak böyle oldu falan filan. Polis seni arıyordur şimdi vesaire vesaire. Dedim tamam peki gideriz polise. Ama gitmedik tabii. Ondan sonra. Ama o istasyona da bir daha gittim de. <gülüyor> ya istasyon da. Ya o zamanlar lisans öğrencisiydim şeyde. makina fakültesi İTÜ'de. Ne derler? Yani sık sık kullanım bir istasyon. Çok yakınımda yani. Yokuşa Şahin indiniz mi? Gümüşsuyundan Orası Kabataş istasyonudur. Bilmeyenler için söyleyeyim. Hı. Ve şey. Ya hatırlıyorum ya. Ertesi günü. Akşamında ev arkadaşımla bunun esprisini yaparken sonra karşımıza çıktı. Gerçekten haberlere düşmüş yani. Kanal 7'nin galiba sayfasındaydı ya da onlardan bir tanesinin sayfasındaydı. Üzerinde bazı siyasi semboller ve meclis kurakası olan bir defter ve işte bir şeyler bulundu falan filan. İşte polis şüpheli şahsın kimliğini Mobes kayıtlarından çıkartmaya çalışıyor vesaire gibi şeyler vardı yani haberlerde. Bir de çok komik videosu vardı ama videoyu sonra aradık bulamadık. Bakalım nerede çıkacak. Orada bir de şey var görüntüler falan var çünkü patlama anı kameranın zoom yaptığı şeyler falan yani hani işte polisler orada kartları ya kart de şimdiki gibi ihtiyaç kartları değil yani kartonu yırtıp kesmişim üzerine de bir tane kağıt yapıştırıp yazılar yazmışım yani öyle şeyler polis işte onları tek tek yan yana diziyor bunlardan bir şeyler anlamaya çalışıyor adamcağızlar yani... yani öyle bir olaydı o. Şey gitme karakola gittiğinde de komikti yani şey onlar da inanamadılar ilk başta ya. Böyle, lan, böyle saçma iş mi olur falan sonra işte aldık çantamızdan geri kalanları attık imzaları çıktık karakoldan yani öyle bazılar şey zaten oyun için büyük reklam oldu falan filan de yapanlar oldu ihtilali bastırmaya o olaydan sonra karar verdim zaten ben o olay yaşandıktan sonra ha iyi ben bu oyunu bastırın dedim bir buçuk yıl sonra da ihtilal basıldı zaten
1: evet güzel bir şey vesile olur <gülüyor> evet
2: komik oldu. Biraz saçma oldu ama yani yapacak bir şey yok yani Türkiye olur.
0: Abi istersen bir diğer oyununa geçelim, İddiata. Ya doğrusu deneme şansı bulamadım ben hala. Berk denedi bildiğim kadarıyla. O da <gülüyor> evet, evet. detaylı şey yapabilir, yorum yapabilir. Ben şeyi soracağım. İddiatal kadar pozitif geri dönüş alıyor musun İddiata ilgili? Yani i- İddiat Tam öyle beklentim
2: pek olmadı çünkü zarar bir parti oyunu. Ve Türkiye'deki gamer kitlesi genellikle böyle strateji oyunlarını seviyor. Yani ihtilal, yani bana sorsam bence ihtilal kadar durdu bir oyunda değil. Ama normalde gamer olmayan kitle bayağı sevdi ihtilatı. Yani ihtilali önüne koyduğunda Kural Kitapçı'nı okumaya üşenip de kenara itilen kitleden bahsediyorum. O kitle 10 dakikada öğrenip yarım saatte oynadığı bir oyunu yani ihtilat gibi bir oyunu biraz beğendi. Oradan iyi pozitif geri dönüşler aldım. Onun dışında iddiaatla ilgili yurt dışından aldığım en iyi şeylerde Amerika'da bir oyun kafesine satmıştım böyle birkaç kutu. Onlar bir ara şey demişlerdi, New Jersey'deydi galiba ekip. Kafede en çok oynanan oyun demişlerdi bir keresinde. Baya şaşırmıştım. Bu dedim birkaç yıl önce iddiaat çıkalı bir sene falan olmuştu sanırım. Yurt dışına öyle bir iki yerden öyle dönüş aldım yani. Hani eğlenceli oyun, eğlencelik oyun daha doğrusu. Öyle çok üzerini düşünecek bir oyun değil. Günü dolduruyor vesaire. Türkiye'de ama tabii şey. E, oturup da yani Porto Rico oynayan, Katan oynayan, Seven Wonders oynayan ekibin çok beğenmesini bekleyen bir oyun değildi Çok da öyle pozitif şeylerde almadım dürüst olmak gerekirse. Zaten evet. o satışlardan da biraz belli oluyor yani. Bir tanesi 2000 kutu sattı, öbürü 500 kutu bile satamadı yani.
1: Evet aslında belki şöyle bir şey de olabilir. Abi iddiat benzeri oyunlar da var. Gizli olabilir. Olabilir. 2002... Öne çıkartan, Türkiye'de de popüler yani bunun en popüleri. Ya da işte e, rezistans, yine popüler. Türkiye'de de popüler, evet. çokça oynanan bir oyun. E, tabii e, iptihatta alan kontrolü diyebileceğimiz daha ek mekanikler de var. Ama e, temelde aslında biraz daha gizli kimlik üzerine bir oyun. Yani, temelde sakladığı gibi gizli Asıl şey o. İptihatta şey belki böyle bir rekabet de olmuş olabilir. Yani özellikle çok popüler olan secretivelerle ve e, Türkçesi de bulunan rezistans, direnişle bir rekabet de olmuş olabilir. İtti hatta
2: ben yani kendimce dediğim gibi yani secretiveler, rezistans hatta onların en temeline dönecek olursak işte kurtaran vampir oyunları. Yani fiziksel bir oyuncağa ihtiyaç duymadan da oynayabilen, oynanabilen oyunlar aslında onlar. Ee, i̇şte gözlerini kapa, açsın, şunlar birbirini görsün, şunları kapatsın falan filan gibi. İttiatta benim denemeye çalıştığım mekanik şeydi. Hiç kimse birbirini tanımasın. Yani sonuçta ne bileyim, sikletikler oynarken mesela ne yapıyorlar? Faşistler birbirini görüyorlar oyuna başlamadan önce. Dolayısıyla şey, yani onların aslında böyle bir mekaniği var. İttiatta ise ne iddiatçiler ne de hafiyeler birbirlerini tanımıyorlar. Bir tek aplamitin kim olduğu belli oyunda. Bunu yapmamın sebebi de e, şeyle alakalı, biraz dönemle alakalı. Gerçekten de ikinci meşrutiyetin ilan edildiği, abdulmutin indirildiği dönem 1998-1999 dönemi karma karışık bir imparatorluk dönemi. Yani hiç, siyasi olarak hiç kimsenin ayağının yere düzgün basamadığı ve kimin ne olduğunu kimsenin birbirini bilemediği, e, kimsenin birbirine güvenemediği bir dönem, İstibdat dönemi zaten. Dolayısıyla oyuna da bu şekilde mekanikleri yansıtmak isterim. E tabi bunu yaparken de bazı yerlerden feragat ediyorsunuz. yani şey, Sonuçta oyuncular birbirini oyunun başında tanımıyorlarsa her nasıl tanıyacaklar? Ona farklı mekanikler koymanız gerekiyor. İşte o kesene para dolaştırma, işte alan kontrolü vesaire gibi şeyler işine girdi. E
0: biraz da şey oldu.
2: Amatörce bir tasarım oldu belki de.
0: Ya belki ileride ikinci versiyon çıkabilir yani. Biraz daha hani deneyim tabii, geldikçe. Tabii. Ya da yani deneyim İttihat'ın da muhtemelen ikinci baskısı yapılacak önümüzdeki
2: dönemlerde. O da e, ufukta gözüküyor aslında.
1: Evet. İttihat'la ilgili e, şu anda çok çekici bir fikir oluyor insanlar içerisinde. Diğer oyunlarda bu çok fazla yok. Abdülhamit'i oynayabilecek olmak, e, ki e, mekanik olarak çok kırık değil Abdülhamit mekaniği, yani. başka yetenekler var. Ama kimliğinin belli olması, onun Abdülhamit olması oyuna biraz rol yapma, e, benim yani gözlerimin bu yönde olduğu şeyi katıyor. İşte geri kalan oyuncuların fadısham e, e,
0: çok yaşar, Padişah'ım sen
1: e, böyle bir şey yapıyor evet. yani <gülüyor> tatlı bir iletişim katıyor.
0: Abi bu noktada şu espriyi yapacağım, sonra kayıttada sileceğim şeyi de düzelt. Satkan, savundun,
1: abd savundun. Bu afet oluyor.
2: Sen abd savundun. O espri aslında şeyde de çok dönüyor. Steam'de şu anda şey var, iki oyununda tabletop top şeyleri var. Ee, ne derler? Modları var. Yükledim Aha. ben onları. Steam serverlarında o espriler çok dönüyor. Ben bazen takip ediyorum falan. Sen ha plamit'i savundun, sen ha plamit'i savundun diye. Bazen yani, istiyorum böyle gençler falan. Hani... E
0: tabii, tabii. kaçılacak bir şey değil ya. Kaçılacak bir... Tabii, tabii canım.
2: <gülüyor> yok kaçmıyorum canım. Ben kucaklıyorum böyle espriler.
0: Efsane bir şey canım. Yok, yani, yok. Bence çok pozitif bir şey. Yani Oyun içinde de pozitif bir şey. Yani evet. şey arkasına yani bile şey... yazabilirsin, atıyorum. Yani ikinci versiyonda kutu arkasında <gülüyor> en aptıramadı oh, <gülüyor> yani yapabilirsin neden olmasın? ya hayır, güzel, yani şey... <gülüyor> Çok güzel bir şey. Çok <gülüyor> güzel <gülüyor> olabilir. O zaman kapatmadan önce artık son konuşacağımız oyuna geçelim. Daha çıkmamış bir oyun ama Inklap. <gülüyor> biraz bahset istersen <gülüyor> ne zaman gelecek ondan sonra hani ya oyundan Aha. biraz bahsedersin sonra zamanlamasından bahsedersin vesaire demin. Inc. Club aslında şey bu aralar yani
2: ihtilalin ikinci baskısı da beraber vereceğiz matbaaya. Yani bu aralar gidecek matbaaya. Ahşap parçaları falan vardı. O işler halloldu. Şimdi işte yani şey çünkü oyun dediğin şey bir sürü komponent birleşen oluyor. Onları ayrı ayrı imal etmek gerekiyor. Biz bunlarla biraz zaman harcadık. Geçtiğimiz sene boyunca. Yani imalat nasıl yapılacak falan diye. Çünkü hiçbir şey ithal değil. İthal olması zara ayrı bir dert oluyor. Ee, ona göre tezgahlar kuruldu edildi. Şimdi o imalat süreçleri yani bir rayına oturtuldu, oyunun da tasarım kısmı bitti. Oyun nasıl bir oyun? Oyun işte Cumhuriyet'in ilk kurulduğu yıllardan başlıyor. Ve aslında bir şey oyunu, tycoon oyunu, ticaret, şey ticaret de nasıl bir, bir sanayi oyunu aslında. Yani Türkiye Cumhuriyeti yeni kurulmuş. Bizler çeşitli kurumların başındaki, ya da çeşitli kurumlarız aslında bizler. Ee, özel ya da devlet. Ülkede bir şeyler üretmeye ve bunları bir yerlere ulaştırmaya çalışıyoruz bir yandan da bir altyapı inşası yapmaya çalışıyoruz. Yani hem kömürdür, demirdir, ya yani madenciliktir, tekstildir, demirçeliktir bu tür sanayileri geliştirmeye hem de bunlardan faydalanarak çeşitli altyapı çalışmalarını yani demir yolları, otoyollar, barajlar ve hatta işte Türkiye'nin ilk uçağı, arabası, otomobili, gemisi vesaire bu tür şeyleri yaparak puanlar toplamaya çalışıyoruz. Biz bunları yaparken de tabii oyunun aslında tematik kısmı şu, yani Türkiye bir tarım toplumundan, bir sanayi toplumuna dönüşürken de bunların zorladığı bazı inkılaplar gerçekleşiyor. Yani nedir bizim o hep okuduğumuzdan beri işte harf inkılabı, işte eğitim birliği inkılabı, yani devrimi, işte üniversite reformu vesaire gibi şeyler, medeni kanun gibi şeyler. Bu dönüşüm, bu sosyoekonomik dönüşüm gerçekleştikçe e, yaşanıyor ve işte oyunculara bazı avantajlar sağlıyor. Bunları tetikleyen oyunculara bazı puanlar getiriyor vesaire. Bütün inkılaplar gerçekleştiğinde de oyun bitiyor. Oyun 2 ila 5 oyuncu arası. 2, 3, 4, 5 kişi bir oyunu. Ve oyunun şey, böyle ikili veyahut da dörtlü turnuvalara uygun olabilmesi için oyunu istediğiniz sayıda inkılapla oynayabilirsiniz. Yani atıyorum ki 6 tane inkılap kartı koydum. 6'sı da gerçekleştiğinde oyun bitiyor. 4 tane koydum. 4'ü gerçekleştiğinde oyun bitiyor gibi. Oyunun süresini de ayarlanabilir hale getirdik turnuvalarda oynanabilirsin diye.
0: Peki, popüler oyunlardan hangilerine benzetebiliriz? Var mı öyle? Senin benzettiğin ya da işte yani tasarlarken ben şu oyundan biraz phase aldım. Şuradan bir mekanik aldım gibi şeylerin ee, var.
2: Mı? Şimdi oyunun testlerine katılan arkadaşlardan bir iki tanesi şeydi. Brass'a benziyor dedi. Hı hı.
0: Ee, evet ben de onlardan
2: biri. Brass benziyor dediler sanırım.
1: Evet ee, ben de okuyor. Olabilir şimdi, ben de...
2: Son iki yılda çok fazla test yaptık. Şimdi Brass'ta olmayan bazı şeyler var. Yani Brass'ta olmayan ...derken adamların aklına gelmemiş anlamı değil de... ...şimdi bir tanesi şey... ...inkilapta oyunun bir kere ne kadar süreceğini... ...ne zaman biteceğini belirleyen şey... ...ne derler? İnkilapların gerçekleşmesi. Bras'ta böyle bir şey yok. Yani bu da temel bir kural aslında. Bir ikincisi... ...inkilapta sadece bir üretim değil... ...aynı zamanda hem teknolojik gelişim söz konusu... ...yani teknoloji geliştirici olmanız lazım... ...hem de lojistik söz konusu. Bras'ta biraz lojistik var ama... ...inkilaptaki biraz daha böyle düşünülmesi gereken... ...strateji geliştirilmesi gereken bir şey... Yani demir yollarını nereye yaptınız, şirketleri, kurumları nereye kurdunuz vesaire. Bunlar önemli.
1: Evet, belirttiğim gibi aslında birazla bazı yönleri ekonomi yönünden ya da işte bir farklı ekonomi alanlarında geliştirebilmen, farklı binalar yapabilmen yönünden benzetmiştim ben de. Ama aslında burası göre çok daha farklı ve daha tematik de bir oyun kesinlikle. Biraz daha mekanikal bir oyun. Benim denediğim haliyle inkılap sen de belirttin çok üzerinde değişmeler, iyi yönde çok gelişmeler de olmuş demin ki teması anlamında daha tematik bir oyun.
2: Evet, zaten benim oyunlarımı yani oynayan insanlar da şeyi söylüyorlar zaten. Yani benim hani oyun tasarımcısı olarak yani mekanikler konusunda iyi bir tasarımcı olduğumu söyleyen pek yoktur ama ya da varsa da bilmiyorum ama asıl şey yani hani tematik tasarım konusunda gelen takdir ederler benim oyunlarımı. İnkılap'ta biraz böyle yani şey o e, Cumhuriyet'le beraber tarım toplumundan e, teokratik tarımsal toplumdan Ulus devlete geçişi aslında bu e, sınai bazlı endüstriyel bazda konu alan bir. Evet
1: hevesle bekliyoruz doğrusu. Kickstarter'da da destek demiştim ben abi <gülüyor> şey gibi <gülüyor> olma hesap sormak gibi olmasın. <gülüyor> <gülüyor> hevesle bekliyoruz <gülüyor> yok, değil, yok, yani.
2: Biz sene geciktik yani öküzdük yani. Yo hani o anlıyorsun yani şey değil yani, şey
1: şey e, değil yani. E, normaldir üretim süreçleri <gülüyor> hiç kolay değiller Türkiye'de hele hiç hiç kolay değil. Yo, az kaldı zaten. Bu yakın zamanda raflarda evet. olacak yani. Ee, sıradaki oyun için bir önerim var abi Hah, evet. Dinliyorum. Ee, i̇htilal, İttihat, İnkılap diye gidiyorsun. Sıradaki oyun istihdam olup bir work replacement mekaniği içerebilir bak.
2: <gülüyor> Bununla ilgili çok şey tuhaf öneriler oluyor bu arada. Neydi? şey Şimdi ben de kendim de akademisyen olduğum için en çok beğendim öneri şey, intihal. İntihal. <gülüyor> evet, evet, şey, e, sahte tez yazıyorsun, sahte makale yazıyorsun, kaçak makale yazıyorsun falan. Öyle bir şeyler olabilir. Şaka bir ben zaten ilk kafamda bu seriyi dört oyun olarak düşünmüştüm. İhtilal, İttihat, İnkılap ve dördüncü oyun İstiklal. Bir savaş oyunu olacak. o ee, güzel. Öyle. E, onu da bu arada alfa tasarımı bitti sayılır. Alfasının sonuna geldik yani. E, hatta testlerde falan da karşılaşabiliriz Ankara'da bu önümüzdeki yıl boyunca. Evet.
0: evet
1: ben isterim doğrusu.
0: Evet. Ben de isterim. Ya yani Mutlu olurum.
1: Çok evet yani şey bir tema. İlk
0: hani... fırsatta diyelim o zaman. Sen ne zaman dersen biz hazır kutayız. <gülüyor> Bekliyoruz.
2: <gülüyor> o, çok sevindim. Ee, güzel.
0: <gülüyor> o zaman artık yavaştan bölümü de toparlayalım. Ya, bence zayı, çok güzel, harika bir bölüm oldu. Hem yani, politik oyunları konuştuk. Biraz ağır konulara da girdik. Sonrasında yani, Türk Kutu Oyun Camiası'nda gayet önemli bir yere sahip. İhtileri konuştuk, iktidatı konuştuk. Yeni haberleri aldık. Çok teşekkür ederiz Tunca, davetimizi kılmış. Ben teşekkür
2: ederim canım. Yani. yani ne demek canım? Siz de beni misafir ettiniz. Teşekkürler.
1: Teşekkürler Tunca. Ee, çok keyifli bir sohbet oldu. Hı-hı. Çok keyif aldık biz bölümü çekerken. İnşallah de aynı keyif alırlar. İnşallah diyelim.
0: Bize katlanırlar. Dinlediğiniz için bize çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın
1: Hoşça kalın.